0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV.
1: Välkomna till Senaste Nytt här i Expressen. Jag heter Jenny
0: Pierrot. Mm, och jag heter Ylva Johansson och det här det är våra toppnyheter just nu. Efter överenskommelsen och splittringen i alliansen, vem bildar oppositionen när det är dags för årets första partiledardebatt?
1: Brittiska parlamentet kräver att Theresa
0: May omförhandlar brexitavtalet med EU. Och som senatorn Kamala Harris kallas Trumps största rival i presidentvalet 2020. Men vi ska ta börja den här
1: sändningen med att berätta att en 15-årig pojke som hämnades på en polis har dömts till 30 timmars ungdomstjänst för förgripelse mot tjänsteman och får dessutom betala 5 000 kronor i skadestånd. Detta rapporterar
0: pittio tidningen mm, Den här pojken ville alltså hämnas på polisen och hällde bensin i polismannens brevlåda och kastade sig i en smällare. Något som ses som en allvarlig kränkning av tingsrätten. Och
1: med det så ska det handla om politik. Därför att idag så är det ju den första
0: debatten sen vi faktiskt fick en slutlig regering här i Sverige. Ja men det stämmer ju. Och nu är den stora frågan. Hur ska partierna egentligen förhålla sig till varandra nu efter den här fypartiöverenskommelsen och splittringen inom alliansen. Ja det är några av de riktigt stora frågorna som vi ställer oss här idag. Och statsvetaren Jenny Madestam hon har rätt ut vad hon tror kommer. Och vara i fokus
2: På onsdag hålls årets första partiledardebatt i riksdagen efter en minst sagt turbulent höst och vinter. Det är några saker som är extra spännande att hålla koll på i den här debatten. Till att börja med, vilka utgör oppositionen? De självklara oppositionspartierna är Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Men hur kommer Centern och Liberalerna att förhålla sig? Man har ingått ett januariavtal med regeringen och samtidigt har man sagt att man ska utgöra opposition. Hur kommer det att märkas i debatten? En annan spännande sak att hålla koll på är naturligtvis vilka sakfrågor som partiledaren lyfter fram. Hösten och vintern har präglats av regeringsfrågan men nu finns möjlighet att prata sakpolitik. Kommer miljö och klimat att dominera eller är det arbetsmarknadspolitiska frågan som lyfts fram? Eller är det kanske sjukvården som kommer att prägla debatten? Den frågan som faktiskt var viktigast för väljarna i valet. En annan sak som blir intressant att titta på i debatten, det är självfallet detta med regeringsfrågan. Kommer den att vara närvarande i partiledardebatten på så vis att oppositionen kritiserar att den här regeringen har bildats överhuvudtaget och omvänt att regeringen och kanske även centern och liberalerna försvarar regeringen? Slutligen skulle jag också vilja säga att en viktig fråga är hur Stefan Löfven, alltså statsministern själv, förhåller sig till att han nu har blivit statsminister och också ingått januariavtalet med Centern och Liberalerna. Är det här någonting som han kommer tydligt lyfta fram? Eller kommer han tvärtom försöka prata om andra saker och på så vis också appellera till sina socialdemokratiska väljare och prata om mer traditionell socialdemokratisk politik? Det här var några saker att... Extra på.
1: Ja, vi får ju anta att det blir en lite annorlunda debatt som vi tar del av idag med tanke på hur det här politiska klimatet nu har ritats om men också fokus då idag för första gången egentligen på sakpolitiska frågor. Missar ni debatten då går ni in på Expressen.se ikväll bara politik. Klockan 19 summerar det bästa ifrån debatten. Dessutom så kommer det också som Podd snart därpå.
0: Ja, och med det ska vi lämna politiken. Det ska istället handla om Svensk biblioteksförening som protesterar mot ett nytt lagförslag om tillträdesförbud som gör det möjligt att bland annat porta eller neka människor från biblioteket om det är så att det finns risk att personen kommer att begå ett brott. Det uppger nu SVTs kulturny- kulturnyheterna. Ja, Det är en
1: undersökning från 2017 som fackförbundet DIK har gjort eh, som visar att en majoritet av Sveriges bibliotekarier känner stor oro och otrygghet jämfört med tidigare. Men enligt Karin Lindor som är generalsekreterare för Svenska biblioteksföreningen så är tillträdesförbud inte rätt väg att gå då hon menar att det inte ska ligga på enskilda bibliotekarier att agera ordningsvakter.
0: Men det utrikes och till Storbritannien. Ja, för Brexit kommer inte att skjutas upp. Det är så nu klart efter omröstning i det brittiska parlamentet igår. Parlamentet kräver dessutom att premiärministern Theresa May omförhandlar utredesavtalet med EU och att den så kallade nödlösningen om Nordirland ersätts med ett alternativ som förhindrar en hård Brexit.
1: Theresa May hamnar därmed i en svår sits eftersom att EU redan tidigare gjort klart att man inte kommer gå med på att göra några ändringar i det här
3: avtalet. substantial and sustainable majority in this House for leaving the EU with a deal. We will now take this mandate forward and seek to obtain legally binding changes to a withdrawal agreement that deal with concerns on the backstop while guaranteeing no, hard, no return to a hard border between Northern Ireland and Ireland. And My colleagues and I will talk to the EU about how we address the House's views. As I said this afternoon, There is limited appetite for such a change in the EU and negotiating it will not be easy. But, but in contrast to a fortnight ago, this House has made it clear what it needs to approve a withdrawal agreement. Many honourable Members have said that the continuing protection of workers' rights after Brexit is something that needs to be strengthened. And my right honourable friend, the Secretary of State for Business, will intensify our work with honourable members from across the House and the trade unions this week. And my right honourable friend, the Secretary of State for exiting the European Union, will do the same on how we engage this House further in our approach to negotiating our future partnership with the EU.
0: Sex flyktingar dör på Medelhavet varje dag. Det visar en ny rapport från FNs flyktingorgan, UNHCR. Antalet flyktingar som försöker nå Europa över Medelhavet har eh, minskat. Men resorna de är fortsatt livsfarliga. Uppskattningsvis dog 2275 flyktingar och migranter på Medelhavet förra året enligt den här rapporten. Och med det ska vi gå utrikes till USA.
1: Ja, för det är nu ett år och nio månader kvar till nästa amerikanska presidentval. Och allt fler demokratiska kandidater meddelar nu att de tänker ta upp kampen mot Donald Trump. Senatorn Kamala Harris från Kalifornien är den senaste som tar sikte på Vita huset. Harris har en bakgrund som åklagare och fick mycket uppmärksamhet i samband med utfrågningen av domarkandidaten Brett Kavanaugh som ju anklagades för sexövergrepp.
0: Mm, och nu så pekas hon alltså ut som favorit inför valet och kan också bli den som Barack Obama ger sitt stöd under natten mot Tista så frågades hon ut av väljare i vår samarbetspartner kanal CNN och fick flera frågor om den sittande presidenten Donald Trump.
4: If you would have to debate the current president how does that conversation go without becoming reactive? How do you stay on your message and not get caught up in his crazy That's good, Deb. That's really good. Um, Well, first, it's very important that anyone who who presents themselves as a leader and wants to be a leader will speak like a leader. And that means speaking with integrity. It means speaking truth. It means speaking... Speaking in a way that it expresses and, and indicates some level of interest and concern in people other than oneself, and and so right there we will see a great contrast, and and it is about also having some concern for the future of our country. You know, it, it really—we are at an inflection point. We are the, the, in the world and in our country. And and the people of our country, the families of our country, deserve to have leaders who are focused on their needs, their immediate needs, their long-term needs, the hopes and aspirations they have for their children and grandchildren, and speak to that, as opposed to speak to the lowest common denominators and base instincts, and speak in a way that is about inciting fear as a distraction from the fact you're getting nothing done, except helping the richest people and the biggest corporations.
1: Ja, så ska det också handla om den amerikanska presidentens tidigare rådgivare Roger Stone som anklagas för att ha vittnat falskt och försvårat den pågående Rysslands Rysslandsutredningen. Igår så ställdes Stone inför rätta i en domstol i Washington och vår USA-korrespondent Thomas Kvarnkullen var på plats och följde rättegången.
5: Det har varit stor uppmärksamhet kring den här domstolsförhandlingen i den här domstolen bakom mig här i centrala Washington DC när Roger Stone tidigare dag precis som du nämnde, då formellt ställdes inför de anklagelser som riktas mot honom. Det är sju olika åtalspunkter som ju bland annat handlar om att han ska ha ljugit inför kongressen när han hördes om kontakter. Med Wikileaks. Det var ju Wikileaks som publicerade de mejl som stals från demokraterna under presidentvalskampanjen 2016. Så att han handlar inte om något direkt samrörelse med Ryssland utan det handlar då dels om att han har ljugit inför kongressen men också att Ska ha försökt påverka ett vittne som också hördes i kongressen och som kunde komma med uppgifter som skulle motsäga de uppgifter han själv uppgav i rätten. Roger Stone har sedan han greps i fredags uttalat sig i flera olika medier. Däremot så var han betydligt tystare i dag. Det var en dämpad stämning inne i rättssalen och har de som befann sig där inne beskrivit. Och efter att han hade sagt sig inte vara skyldig till de sju åtalspunkterna lämnade Roger Stone också domstolsbyggnaden här och när han fick en fråga från en reporter om vad han sa om dagens händelse så sa han bara inga frågor.
0: Och med det så går vi inrikes. Det ska handla om 28-årig Helena Haak som hittades död i ett skogsområde i Bromölla i Skåne den 20 september förra året. Polisen de utreder det här dödsfallet som mord men vet ännu inte vad som hänt Helena och nu så växer mystiken kring hennes död. Nu så kan kvällsposten avslöja att kvinnan kort innan hon avled misstänks ha fått en spruta med ett narkotiskt preparat.
6: I slutet av september hittades Camilla Haks 28-åriga dotter Helena död i ett skogsområde nära hennes hem i Bromölla. Detaljerna kring vad som hände Helena är mycket oklara, men polisen utreder hennes död som ett mord. I samband med att Helenas kropp hittades anhölls en 18-årig man som misstänkt för medhjälp till mord, men släpptes kort på. Enligt uppgifter till kvällsposten har mannen erkänt i förhör att han före hennes död gett Helena en spruta med narkotiska preparat. 18-åringens advokat Torgny Palm säger att 18-åringen medverkar i utredningen och svarar på polisens frågor. Han ska enligt en uppgift ha tillbringat fyra dygn med Helena i hennes bostad före hennes död efter att han kommit i Bromölla med tåg från en annan ort. Under månaderna som gått sedan Camilla fick besked om sin dotters död- har en annan sak inträffat. I samband med Helenas begravning fick hon av sina anhöriga- ett unikt specialbeställt blomsterhjärta gjort av rosor- som placerades på hennes grav i familjens hemstad Sölvesborg. Kort senare stals dock hjärtat, men eftersom det var unikt- upptäcktes det via sociala medier på en presentfest för blivande föräldrar- Alltså en så kallad baby shower. Camilla fick tillbaka hjärtat men polisen polisanmälde stölden. Den utredningen lades dock ner. Camilla hark vet idag väldigt lite om sin dotters död. Och hoppas nu att polisens utredning ska kunna ge henne svar på vad som egentligen hände.
1: Ja, och Med det så ska vi avrunda mer nyheter ni på expressen.se.
0: Du har lyssnat på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.
2: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
5: Går vi in med hemligt telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?